0: Hola, bienvenido al 2021. Bienvenida. Todas sus voces son muy importantes y también las de nuestros invitados e invitadas. Yo te invito a dar clic todo el tiempo que tú quieras a este podcast específicamente dedicado a la gastronomía mexicana y principalmente a los destilados, fermentos y productos de agave en México y en el mundo. Muy bien. Estoy muy contenta, estoy sana y yo espero que tú también estés cuidando y cuides a los demás. Bienvenidos a Gaby Lessons 2021. ¿Qué tal amigos de Gaby Lessons? Bienvenidos al primer programa de podcast del 2021. Les doy la bienvenida y sobre todo les deseo que estén muy bien, que se conserven sanos, que se estén cuidando durante la pandemia y me da mucho gusto comenzar esta nueva temporada del podcast que ha tenido pues muy buena recepción y que tenemos pues ya muchos escuchas y seguidores en los Estados Unidos y en México. Un poquito más en México, un 40% en México y una cantidad un poco 37%, algo así en Estados Unidos, eso va cambiando durante las temporadas. Les mandamos muchos saludos donde quiera que estén, a nuestros eh, colegas, amigos, compañeros, amigos, paisanos, mexicanos en México y en el mundo, eh, un gran abrazo a todos ustedes y mis mejores deseos para este 2021. Y bueno, como ya lo habíamos estado platicando en las redes sociales y dispersando, eh, vamos a hablar en el primer capítulo, en el primer episodio de esta temporada, de un elemento esencial, un elemento universal para nuestro macrocosmos mexicano y de nuestras culturas eh, pues anteriores eh, con respecto a él, a este eje, todo funcionaba y me refiero al maíz. Bien podría decir que sería el agave Dando, dándole, eh, como dicen en el, en el rancho, ¿no? echándole agua a mi, al molino, pero no, es el maíz. Y en esta ocasión vamos a hablar pues de aspectos un poco diferentes de los que hablan, los que hacen gastronomía, tal vez de los que hacen eh, los eh, vamos los chefs y los cocineros tradicionales. Nos ha gustado comenzar este año con un concepto de geometría, y pues lo vamos a tener en cuenta para esta plática, para la cual contamos con la presencia, y el conocimiento y el arte de Francisco del Viento Silva, el fotógrafo, escritor, investigador de Tuxpan, Jalisco, que le mando un saludo. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día.
1: Buen día, estoy muy bien, muy contento de saludarte y de saludar y de platicar sobre esto que has acabado de comentar, y aquí en casa un poquito repasando un poco de, de esto que es la gastronomía. Algo muy importante en los mexicanos, creo que en, todas, en las culturas en general, pero los mexicanos con el maíz, que si bien ya lo dijiste, ha sido y es muy importante, y se, seguirá siendo, pienso yo, bastante importante. ¿Y qué mejor que en casa? Porque en la intimidad es donde se conservan también recetas.
0: Claro que sí, Francisco. Y bueno, ¿por qué eh, queremos saber de esto que hemos mencionado en esta primera ocasión como el tetraedro de Tuxpan? Porque había, habíamos platicado antes, eh, Francisco y yo, sobre pues cuatro elementos básicos, pero desde luego que hay más, que son los tamales, Después las tortillas, las tostadas y los tacos. Y esto tiene que ver, bueno, con algunas cosas que tienen en relación con la evolución de cómo los antiguos mexicanos hacían eh, primero sus alimentos, tamales, y luego tortillas. Nosotros pensamos que fueron también tostadas y tacos. Bueno, no, no vamos a llegar a esos eh, aspectos tan difíciles de descubrir qué fue primero, pero al menos el tetae traedro de tuxpan lo vamos a tener aquí de tuxpan jalisco gracias a toda la información saberes y todo el patrimonio que ha estado conservando ese pueblo y que gracias a personas como francisco tenemos estas eh, pues estas evidencias y estos relatos fíjate eh, francisco que a mí me gustaría de una vez decir que tú eres el autor eh, y sobre todo el creador de contenido de el eh, lugar del Facebook que se llama El Trabajo de Mi Pueblo ¿Qué te parece si les dices un poquito más de esto a los que nos escuchan?
1: Así es, El Trabajo de Mi Pueblo, Tuxpan, Jalisco, que es como se maneja en redes sociales específicamente es la difusión eh, que está relacionada al patrimonio inmaterial eh, los oficios y todo lo que las personas hacen, elaboran o han conservado durante generaciones, porque son importantes para la vida y para la vida festiva. Entonces, a través de esta página, este, yo trabajo con vertientes de, por ejemplo, artesanías, objetos para el ceremonial, gastronomía, eh, música, que es muy importante, la confección de, claro. de piezas y de prendas para la indumentaria, y entonces... Eh, cómo estas personas viven su día a día y cómo también trabajan y transmiten de generación en generación estos oficios. Eh, los castillos, la castillería, los cohetes, el manejo de pólvora, de carrizo. Eh, todo lo, lo que es interesante, sobre todo porque son cosas que en familia se van pasando, como dicen ellos, ¿no? de generación en generación y pues hay que darle el valor que se merecen y hay que difundirlo, porque pues también en ello puede estar el rescate, ¿por qué no?
0: Claro que sí, y bueno, para no hacerles más larga la introducción, eh, y desde luego hacer referencia a quién es Francisco del Viento, pues además de su trabajo que hace para eh, su pueblo, que es Tuxpan, ha trabajado con nosotros en los podcast 45 del vino de Tuxpan, que es un mezcal, y una boda india. Los dos son temas muy interesantes que hemos conversado ya en el pasado, en el 2020, perdón, y eh, yo los invito a seguir su trabajo y, y a escuchar estos podcasts. Entonces, pues encantada de poder platicar del tetraedro de Tuxpan. Eh, pero antes, déjame decirte, Francisco, cuando estuvimos preparando eh, este, este proyecto de podcast, bueno, pues eh, ya está llegan, se publican y cada año hay una gran cantidad de pues de artículos de investigadores en biodiversidad, en antropología, en historia, en arqueología y bueno, yo quiero antes de que tú comiences eh, comiences a decir todo el tema, pues nada más decirles a los que nos escuchan y que se dedican a la gastronomía mexicana, a vender comida en México y en el mundo y bueno, a las, a las personas que simplemente disfrutan de nuestros platos eh, tradicionales que hay mucho que leer y hay un par de lecturas que a mí me gustaron mucho. Una de ellas es una lectura muy pequeña de una antropóloga italiana que trabaja con los eh, estudios eh, de los aztecas desde... La secundaria es una apasionada investigadora de la cultura azteca y ella escribió algo que se llama Alimentos, Creencias y Maneras de Mesa en México, Tenochtitlan en la UNAM, en un folletito que se llama Noti Conquista y pues es, es muy corto pero es muy bonito porque ella narra con datos desde luego cómo sería un día en, en, en Tenochtitlan y bueno, los alimentos y las creencias y cómo se comportaba la gente en la mesa. Yo se los recomiendo, es muy interesante como ella lo narra, pero lo curioso es que fíjate, Francisco, nos cuenta ella ahí que eh, mientras había familias de, pues, de, me imagino de un nivel bajo que tenían que repartirse una tortilla, bueno, los niños tenían cierta ración, eh, los adultos otra, o sea, eso te habla de la eh, pues de la, no quiero decir de la ausencia de alimentos, pero de lo poco que po podían a veces consumir al día de tortillas en comparación como a los grandes, eh, pues eh, digamos, eh, potentados en esa época que tenían hasta ocho tipos de tortillas por semana de diferentes formas, de diferentes eh, propiedades y constituciones, ¿no? Entonces, eh, este relato de Elena nos lleva también a darnos cuenta de la disparidad entre la clase baja y la clase alta. Y por último, pues, eh, está un libro buenísimo, es libre, de acceso libre, es eh, de biodiversidad del gobierno mexicano, eh, desde luego varios eh, institutos trabajaron en ello, desde luego la Conavio, y este es un libro muy lindo que se llama Más Allá de la Milpa, y son testimonios de mujeres en Chiapas, con una diversidad de conocimientos, este, te lo compartí, Francisco, hace tiempo, fotografías, sí. recetas, testimonios, es fantástico, y ahí eh, te das cuenta que una tostada no es lo mismo que, no es, es simplemente decir que es una tortilla dura, desde luego que no, hay toda una implicación de biodiversidad, para lograr una tortilla, para lograr un taco o una tortilla y para lograr una masa de tamal o de atoles, ¿no? Entonces, eh, yo, yo la considero una obra del 2020 ejemplar, que está libre, que no cuesta nada. Y ahora sí, vamos a Tuxpan, que es tu tema de trabajo de todos los días, Francisco. Así que te dejo que nos hables de, de todos estos productos del maíz.
1: Claro que sí, gracias. Y bien, como tú mencionabas, este, cuando se planteó esta cuestión de analizar el tamal, la tortilla y posteriormente la tostada y el taco, pues es algo muy importante para la cultura este, mexicana que a raíz de del este, uso, eh, la siembra, el consumo, el almacenaje del maíz, pues la gastronomía es una expresión de la cultura es algo que sí. está inherente a nuestra vida y así como en la vida cotidiana está en el día a día, pues cuando tú recapitulas y tú empiezas a clasificar qué come la gente, qué comía la gente y cómo ha variado, y ves que tal vez un poco se ha modificado, pues te das cuenta que es bastante extenso, eh, solamente, por ejemplo, el tema de la tortilla y la tostada, sí. ¿no? que sí este es muy importante cómo las personas han diversificado toda esta manera de, de consumir el maíz una vez que está hecha la masa, que eso es algo muy particular. Cuando tú vas a tortear, pues antes tienes que tener tu maíz nixtamalizado ya quebrado molido. Entonces, a partir de ahí se puede hacer una infinidad de cosas. ¿Qué te parece si te empiezo a platicar un poquito de lo que sería el tamal? Así como lo mencionaste claro. Tú, en este orden. Claro, porque que los antropólogos binomio, dicen
0: que son los primeros, ¿verdad? Los tamales.
1: Así es, el, el binomio este Atole-Tamal, que el Atole es <ríe> muy esta cosita blanda, 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 aguadita, dicen por ahí, ¿no? Esta cosita que es como muy digerible. Y bueno, ese binomio está presente pues en casi toda nuestra cultura. En el caso de Tuxpan hay una cuestión bastante específica que tiene que ver con los tamales y, por ejemplo, una costumbre de casa que les puedo yo platicar así de manera que muy poco se viene usando ya ahora. Por ejemplo, sí. es que cuando la gente iba a hacer sus tamales, que ya tenía lista su masita, entonces cuando hay fiestas en casas, eh, que quedan, por ejemplo, eh, los chicharrones que se fríen, pues la mantequita que queda del caso asentado, donde el, el caso de cobre o el caso de acero últimamente, pues va la gente con su bolita de masa, ya con su salecita molida, entonces sí. con esa mante con esa bolita de masa la pasa por el caso y así es como, como engrasa, porque pues el, el tamal, pues es una masa con manteca requemada y con sal. Entonces así con la bolita es como junta la, 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 la manteca que queda de los chicharrones y dicen que tiene mm. un sabor bastante especial porque claro. después, después se puede adquirir la manteca y se requema lo que le llaman requemar que es cuando la ponen a calentar y una vez que empieza a sacar humo le agregan una tostada seca para ver si se fríe correctamente, se deja enfriar y a partir de ahí se empieza a trabajar la masa lo que sería la masa. Hay personas que le ponen, por ejemplo, royal o algo para que esponje, o ya más o menos sí. ellos saben cómo darle su, su cuerpo a este tamal. Y bueno, el binomio tamal atole es muy especial para los tuxpanenses, por ejemplo, en época de decembrina, eh, porque hay las festividades de los pastores. Entonces, estos pastores, que no son otra cosa que representaciones teatrales de sí. cuando caminan, estas personas a conocer a jesús pues aquí se representan varios días de lo que es navidad año nuevo y reyes entonces esto se da en la noche y se alrededor de esta cocina festiva se ponen muchas personas a elaborar eh, canastas pescadoras prácticamente o lo cuentan como portinas entonces eh, hacen mucho tamal ponen su caso para allá cocinarlos ponen una cama de olote y encima ponen ya el tamal y ya le ponen los ponen a cocer en un los tenamastes. Los tenamastes son muy Uy. particulares en Tuxpan porque es esta forma de cocinar sobre el piso, esta manera rústica de poner tres piedras encima la olla, el caso o lo que se tenga y ahí el fuego. Sí. Entonces así sobre el piso la cocina nace ahí en la fiesta donde se arriman los tenamastes y los utensilios y las personas con todos sus ingredientes para cocinar. Entonces esto sí. se da porque se reúnen muchas familias. Bueno, en, estos, en esta temporada que pasó, pues no sucedió eso, pero habitual, habitualmente claro. así se reúne mucha gente alrededor de la cocina porque es para alimentar a gran cantidad de personas. En Tuxpan hay un tamal que en su variante de Michoacán eh, nosotros Para nosotros es el tamal así, así sin ponerle nada de nombre. Pero, por ejemplo, por la palabra carne que en eh, agua le es nacal, en Michoacán lo conocen como el nacatamal. Entonces, para nosotros el tamal normal es el que va en hojita de maíz y que claro. en medio lleva su carnita con un chilito, ya se envuelve. Y el tamal normal es el que lleva dos amarrados, que aquí se le nombra fajero. El fajero no es otra cosa que de las hojas más pequeñas, donde no puede hacerse un tamal de la hoja del maíz, obviamente seca y remojada, pues se hacen hebras. Y esas hebras son los fajeros. Entonces, con esos fajeros se ata a los extremos el tamal. Por ejemplo, si hay un tamal que se haga de rajas o de picadillo, se le pone un fajero en medio y así lo distinguen. Entonces, el de carne sí. va a ser el que tiene dos amarrados. El de picadillo o el de rajas es el que lleva uno en medio. Por ejemplo, el tamal de bola, que en otros lugares lo llaman tamal, este creo que le llaman tamal eh, blanco algo así, pero por ejemplo, el tamal de bola de nosotros es nada más la bolita de masa adentro de, ¿Sí? de su hojita y lleva un solo atado. Entonces ese se distingue perfectamente. Y ya, así, Oye, por ejemplo, eh, si la gente hace. Este
0: no lo conocía, sí. ¿eh, Francisco? Yo conozco las corundas, pero entonces ese, ah, no. ese tamal, ¿cómo se llama exactamente?
1: Eh, nosotros le decimos tamal de bola, porque es simplemente tamal una bolita y no lleva ni carne ni chile y se ata solamente por un extremo. Entonces eh, eh, es muy particular ver el tamal porque es como de la mitad de tamaño de un tamal normal. Y las corundas Mira. es otra cosa en su variante de Tuxpan, que a continuación se los voy a describir. Y bien, seguimos con los tamales de hoja de maíz. El tamal de piña también se hace, es cuando se le nombra que es un tamal dulce. Y bien, el tamal sí. de piña, por ser de dulce, casi todas las personas, lo eh, todo eso se cocina por separado. Por ejemplo, el de picadillo, el de carne el de rajas y el de bola, se puede coser por ejemplo, en el mismo caso o en la misma olla, pero no mezclarlo con el de piña, porque pues se puede, este los sabores, ¿verdad? Se pueden mezclar. Cruzar. Y sí, bueno, rajas sí, sí. se cruzan. Y bien, esos son los tamales que habitualmente se dan, y estos tamales pues generalmente se acompañan de atole. El atole, como bien saben ustedes, pues no es otra cosa que eh, les, eh, todas estas eh, hay muchas personas que lo refieren de diferentes maneras, pero nosotros actualmente se trabaja con esta preparación de masa disuelta en agua y otra sí. cantidad similar que se pone a hervir con piloncillo y a partir de ahí se puede hacer el atole. Por ejemplo, el atole que nosotros le llamamos blanco es simplemente sí. agua que se pone a hervir y por separado la masa se disuelve. Entonces, esta masa se pasa por un colador, cae al agua que está hirviendo y se bate a que hierba sin que se pegue. Ese es el atole sí. blanco, que ese es el que se acompaña Bien. generalmente con las gorditas de maíz.
0: Oye, ¿a qué horas eh, se le agrega el dulce a este atole?
1: Eh, el atole blanco va sin dulce pero cuando Ajá, se okay. prepara el atole, ya sea de, de tamarindo, que es como el más habitual, o de leche, es cuando ya se pone un poco de agua a hervir. Si se pone un poco de agua a hervir, generalmente se endulza o tiene dos funciones, el piloncillo, que le da color y que le da el dulce. Entonces también ahí en cuestiones de piloncillos quienes lo hacen, dicen, no, yo no quiero uno que esté tan oscuro o ni sí. que esté tan, tan claro pero pues ya son gustos de las personas. Entonces tiene dos funciones ahí, el piloncillo a la hora de hacer el atole, que le dé ya este, el color y el sabor, y ya cuando la gente prepara de alguna fruta, pues aquí no es como tan habitual, simplemente es el tamarindo, que es la, esta vaina que se, le, eh, se limpia, se pela, se remoja y después se machuca, y eso se vierte para cuando ya está hirviendo, sobre esta preparación de la masa diluida en agua, y ya se endulza con piloncillo o con azúcar, depende del gusto de cada quien. Y esa es la forma es en cómo se... Esto. Así es y Así es, y es un trabajo de estar meneando, meneando y ¿Sí? meneando para que no se pegue. Así es. Así es. Y bueno, eh, eh, ese es el atole. Hay también una variedad que le llaman atole de leche, que se lleva un poca agua y hay que estar, eh, la leche eh, se le pone a medida que uno está meneando y es un constante batir. Eso es en lo que respecta a los atoles que acompañan a los tamales. Y aquí se acostumbra eh, para las fiestas cocinar bastante. Ahora que pasó eh, la fecha de San Sebastián, el 20 de enero, hay una costumbre aquí en Tuxpan que se llama desayuno. El desayuno no es otra cosa que un capitán eh, dentro de esta fiesta eh, coopere sí. el atole y tamales, o, de, o en su caso, si no son tamales, pues el pan. Hay un pan típico aquí en Tuxpan que se llama picón, pero que esencialmente cuando una persona da el desayuno lleva su atole y sus tamales para repartir a, a los danzantes y a quienes están ahí al frente de la fiesta. Casi siempre son los encargados y el resto de capitanes. Y hay gente que a medida de sus posibilidades lleva para repartir a todas las personas que están presentes ahí en la fiesta. Es ¡Uy, un caso qué bonitas muy curioso fiestas! Sí. Porque se le, llama capitán, se le llama capitán de desayuno, pero se da en la noche entonces antes Ay. de que sirvan la cena uno toma su vaso de atole y su tamal o en su defecto el pan pero es algo muy curioso porque según se dice que anteriormente ese desayuno se llevaba para que al día siguiente que ya no había fiesta quienes la organizaron tuvieran algo con que empezar el día y a pensando, raíz de que se empieza a repartirse así es pensando en el día siguiente de quienes hicieron la fiesta y bueno eh, esa es una parte de, de tamales que tiene que ver con lo que es lo más que se consume aquí en Tuxpan. Eh, otra pregunta que me decías es que de la corunda eh, lo que en Michoacán sí. se le llama la corunda o la corunda de frijol en, en Tuxpan se conoce como tamal de ceniza el tamal de ceniza sí. de acuerdo a la señora Baudelia Ramos se le quedó el nombre así porque antes la masa para hacer este tamal se le ponía ceniza de leña de tepame, se quemaba un leño de tepame, el tepame es un árbol, y esa ceniza decía ella que se ponía a la masa porque era lo que le hacía que estuviera esponjado en Tuxpan sí. los tamales y la cocina en general la gente tiene cierta delicadeza entonces por ejemplo un tamal duro la gente no lo va a comer tienen que ser suaves, sí. tienen que ser esponjosos entonces, el tamal de ceniza de Tuxpan es el que es la masa con, eh, eh, va este forrado en la hoja de la milpa. Y no es otra cosa que una sí. preparación que también ha variado un poco, pero que usualmente es el frijol, que una vez que está cocido se enfría, se muele y se le agrega chile de tomate o tomatito con chile de árbol molido. Uh -huh. Entonces, esa mezcla del frijol con el chile de tomate se le pone en medio y ya se envuelve. Y es cuando nace el tamal de ceniza. Se le quedó el nombre, pero ya pues la gente no... Pues mucha gente no conoce que anteriormente se, se hacía así. Y también en otras regiones del país se llegó a utilizar este método para hacer que la masa estuviera esponjosa. Y los tamales en Tuxpan también no son muy grandes. Son eh, más o menos lo que es como eh, un puño de una mano cerrada, y generalmente sí. pues te comes como dos. Entonces, ese es nuestro, el tamal de ceniza de nosotros, es lo que en la región de Michoacán le llaman este la corunda, que pues allá ya se hacen de carne y de diferentes rellenos, y que son un poco más grandes, ¿no? Pues porque comercialmente, pues, cuando uno los compra, pues ya los venden hasta en un, así como de un pues para, por una cuestión práctica. Y bien, claro. seguimos con o, otros tipos oye, de Francisco, tamales. Sí.
0: Sí, ese, por ejemplo, este del tamal de pinole que yo jamás había oído, ¿eh? Que, que me comentaste también.
1: Así es, el tamal de pinole es muy importante porque se le uh -huh. ve más como un objeto para el ceremonial que posteriormente también pues la gente lo puede degustar. El, el tamal de pinole aparece por el tiempo de carnaval. Hay una señora que se llama Francisca Gizar, que ella es una persona ya mayor, y que yo he tenido oportunidad de conversar con ella, y dice, es que como ya pasó sí. la temporada de la cosecha del maíz, entonces hay abundancia, hay mucho maíz. Entonces, ¿qué se hace con el maíz? Y pues es cierto, es una, es una cuestión lógica, que tú buscas maneras de hacer algo con ese producto, o de inventar algo nuevo. Bueno, aunque el pinole no es como un invento eh, nuevo, porque se utiliza en muchas partes, y esencialmente pues es maíz tostado, molido y azucarado con un poco de canela, o dependiendo de las recetas, es como varía, pues el pinole aquí en sí. Tuxpan se le ve mucho para el tiempo de carnaval, que en la fiesta de los tuxpanenses vendrían siendo el, los finales o las conclusiones de los periodos festivos desde esta fecha en que estamos ahorita hasta el 2 de febrero, que es cuando se hace la Virgen sí. de la Candelaria la fiesta, que es una costumbre bastante extendida presentar al niño y la Virgen con una candela al templo, sí, como sí. marca los 40 días después del nacimiento. Y bien, ¿qué es el tamal de Pinole? Bueno, aquí en Tuxpan se acostumbra a comer el pinole solo, o bien hacerlo en este, en este tipo de tamalito. El tamal de pinole no es otra cosa que envolverlo sobre una hoja de maíz pequeña y hacerle un atado. Es como si fuera un tamal de bola, pero pequeño, solo que el tamal de pinole sí. pues va seco y hay unas personas que lo humedecen para que no se salga este polvito del maíz, por los lados de la hojita. El tamal de, de pinole, que aquí le dicen coscal, ese tamal koshkal. se hace en dos, así es el coscal, ese tamal eh, se ata en un hilo y se le pone flores de bugambilias y algunas ramas tiernas de granadillo. Entonces, estos collares se arman y se ponen en un notate varios porque se van a utilizar para el último día de fiesta. ¿Cómo se van a utilizar? ¿O cuál es su función? Cuando se entrega un compromiso o finaliza, quienes lo hicieron, este, le entregan a, a los dueños de, o custodios de imágenes religiosas. Estamos hablando que termina ¿Sí? la fiesta de San Sebastián y la Candelaria. Entonces, estas personas van a llevar este collar en medio de lo que le llaman el carnaval que no es otra cosa que lo que en la región occidente se le dé el país, se le llama los papaki, o el papaki, que es el momento de gozo. Hay un momento de gozo previo a todo este tiempo que después este, viene la, la cuaresma. Sí. Entonces, en toda esta ceremonia se intercambia pan, se da de beber vino, eh, a, a antes, de acuerdo a los, a los versos que se conocen o ¿no? las costumbres, el pinole también se untaba en los cachetes de las personas y entonces se coloca este collar de hecho de tamalitos de pinole, se coloca sobre, los, sí. sobre el cuello de la persona y así te quedas ya lo que resta de la fiesta, con estos tamalitos en un, un collar y entonces si vas a muchas fiestas pues reúnes varios, bueno varias fiestas en diferentes días no ahora por la situación que vivimos pues al parecer pues no, no va a haber, pero entonces tú puedes llegar a tu casa y dejas tu collar y lo cuelgas por ahí con alguna imagen religiosa y dices, ah, fui a cinco carnavales y, y junte cinco collarcitos. Y ya después los puedes este desbaratar los tamalitos y pues tienes tu, tu dulce para estar comiendo tu pinole.
0: Oye, entonces sí se pueden comer y es como un alimento eh, de ritual que vivió un ritual y que está ahí, eh, pues un poco sacralizado, ¿no? Y, y ya después, de todos modos, lo puedes comer en cualquier momento.
1: Así es, sí se puede comer. Incluso ese pinole, pues se hace un día antes para con toda la calma, el día siguiente en la mañana es cuando se, se hace este tamalito y se arma con calma y ya por la tarde se hace este carnaval, pero sí, sí se puede comer. Incluso las personas que humedecen el pinole con un poco de piloncillo disuelto, pues el pinole se torna un poco ya más como un dulce, como si fuera un ponte duro, sí. que es también un dulce hecho a base de pinole, pero queda, este pues como su nombre lo dice, y te da dificultad de, de morderlo, pero generalmente siempre es el, el tamalito de pinole dentro de este collar, y así es como se se hace y se utiliza como un, con un fin ceremonial o con un fin de de utilizarlo como un pues sí, como un objeto ceremonial y también pues como posteriormente como un alimento.
0: Claro. Oye, qué interesante, esto no lo conocía, ¿eh? Todos los demás los conocía, pero este no. ¿Y tenemos algún otro tamal porque el tetraedro tiene todavía tacos y tostadas y también ahí hay un una riqueza, ¿no? adelante.
1: Sí, el tamal que es muy conocido por la temporada cuando empieza a haber elote, que es como en septiembre o poco antes, eh, de, bueno, sí. yéndonos a los tiempos de una siembra de temporal, el tamal de elote también es muy popular, el tamal de elote pues no es otra cosa que cuando se rebana el grano de dicen, ah, se me están pasando unos elotitos, están sazones, y lo presiona la gente con la uña, Dice, no, este ya no está para cocerse, está para asarse o como para tamal. Entonces se rebana y se muele. Eh, se muele simplemente y hay quien le puede, le gusta a muchas personas, ponerle un poquito de sal. O en su defecto, caso contrario, ponerle un poquito de azúcar. Ya últimamente sí. pues hay personas que las recetas las han perfeccionado porque gusta de que sepa un tantito como... Ah, un poquito con leche, si queda muy, a ah, la masa muy reseca, que no suelte tanto jugo el grano, pues le ponen un poquito de leche, un poquito de mantequilla, un poquito de canela, sí, un sí. poquito de azúcar, pero esencialmente, pues es la masa del grano recién rebanado, o que se puede llevar al molino, o que bien, en un caso práctico, pues es hacerlo en su licuadora, porque también funciona molerlo en sí. licuadora junto con la canela. Entonces, pues no es otra cosa que utilizar eh, lo que ya conocemos la mayoría, que es la hoja del elote misma, y ese se enrolla. Ese no se ata, solamente se envuelve y lleva un doblez, y así es como se acomodan todos. El tamal de elote, sí, pues sí. no eh, no se ata, y así se cocina todo. Y hay gente quien ha perfeccionado la forma de, de coserlo, y de coserlo también al vapor, que, que de, de cualquier manera, pues es muy rico. Y hay que tener cuidado con que no se pegue un elote al asiento de nuestra olla, porque una vez que se huele, eh, aunque el, el, el tamal no sepa, pero con el olor del quemado, pues ya la gente no, pues no lo quiere. No lo eso quiere. es algo...
0: Que, ajá,
1: porque ya se, se huele a quemado. Y en general, ah, es eso es lo que te podría platicar de los tamales, que algo ahorita que toqué... Eh, para pasar ya a los siguientes este, elementos, algo que, que yo he analizado mucho en la gastronomía de aquí de Tuxpan, cuando se habla a veces de cocina de humo, que se dice que el humo también es un ingrediente, en el caso de Tuxpan es muy particular, porque por ejemplo una cocina que sepa humo, una, un alimento perdón que se cocine y que se huela humo, es una comida que nos sirvió. Mucho de la Mira. fiesta aquí en Tuxpan se evalúa por la calidad de, de cómo está hecha la comida. O que sepa mucho Mira. a masa, o que se hume. Que, que la comida sepa humo eh, no es bien visto aquí en la gastronomía. Ya no Puede es, ser tu fiesta ya no es, ya es buena calidad. Bien, pero. pero si la Mira. comida falló en ese aspecto, si sabe a humo, pues la gente ya no la consume igual. Porque pues sí se impregna el olor, ¿verdad? Pero tiene que ver también... Con esta cuestión de la leña, que para es propiamente pues para cocinar.
0: Claro. Ay Francisco, es todo un eh, capítulo ese de los tamales. Muchas gracias. Estoy recibiendo muchas noticias buenas y sobre todo comentarios importantes para comenzar con el 2021. ¿Tú estás listo y lista? ¿Continuamos? Bueno, estamos puestos para comenzar. 2021 con información relevante e importante del mundo de la GADE. Ya sabes, solamente un clic, gratis y plural.